0: Das Hauptgebäude, in dem sich die Operationssäle befinden, ist flankiert von je einem weiteren halb so großen Trakt auf jeder Seite. Der erste Stock des Hauptgebäudes ist dominiert vom sogenannten großen Operationssaal, dem Operationssaal Laparotomien. Laparotomie bezeichnet das chirurgische Eröffnen der Bauchhöhle zur Durchführung eines abdominalchirurgischen Eingriffs an den inneren Organen und dem Operationssaal für septische Fälle. Auf der anderen Seite des Ganges befinden sich in dieser Reihenfolge Chloroformzimmer, Warteraum für Frauen, Treppenhaus, Warteraum für Männer und das Badezimmer für Kranke. Im ans Hauptgebäude angeschlossenen Westflügel befinden sich Gips- und Warmzimmer und das Büro des Direktors inklusive Vorzimmer. Gegenüber des Gangs die Kleideablage für Ärzte, ein Raum für Utensilien, das Badezimmer für Ärzte und die Schienen-PP. Im Westflügel ist die Poliklinik untergebracht. Den Warteräumen für Frauen und Männer sind das Erholzimmer, das Wärterzimmer und das Untersuchungszimmer für Exkrete und Sekrete gegenübergestellt. Die Patientenzimmer befinden sich im zweiten Stock bzw. dem Erdgeschoss. Dort liegt Agnes Koch, sagte der über die Pläne gebeugte Franz. Und zog an seiner Zigarette. Aber diese ganzen OP-Zimmer sind doch irrelevant für uns. E ja, sagte Franz, aber ich wollte mal Polyklinik sagen und Laparatomie und vor allem Untersuchungszimmer für Exkrete und Sekrete. Achte Aventüre: Die Klinik in welcher Franz und Johanna Agnes Koch in einem verborgenen Sanatorium finden, in welcher Iris von Walter Gastmann ermordet wird, dem größten Bösewicht der uns bekannten Welt, in welcher Franz und Johanna den Aufenthaltsort Bernhard Försters herausfinden, Agnes Koch aus Versehen töten und dann fliehen. Sie hatten einen Busch gefunden, aus dem... Kannst du was sehen? Nein, ich gehe mal zur Seite, du stehst mir auf dem... Das Sanatorium war ein Gebäude von altehrwürdiger Grandezza. Franz und Johanna hatten das Sanatorium erreicht. Gib mir mal den Feldstecher, sagte Franz, aber Johanna, zwei Pfleger in hellblauen Kitteln mit der Statur von ausgewachsenen Berggorillas und... Boing waren sie verschwunden. Eine Minute später kamen Franz und Johanna in viel zu großer Kleidung um die Ecke und nähern sich zielstrebig dem Eingang des Sanatoriums. Weißt du, wo wir hin müssen? Keine Ahnung, sagte Franz. Fragen wir an der Rezeption? Warum nicht, dachte es Johanna. Mehr als Nein sagen können sie nicht. Naja, wobei, sie können uns schon jedenfalls, hatte das nicht geklappt und sie entschieden sich dafür. Zwei Pfleger in hellblauen Kitteln mit einer Statur wie ausgewachsene Berggorillas schoben einen Essenswagen den Korridor entlang. Ist dies das Abendessen für Agnes Koch? fragte die Frau an der Rezeption mitleidigen Blickes und die beiden nickten mit sorgenvollen Gesichtern. »Na dann, viel Spaß. Ihr schafft das, Jungs.« Sie bogen in die Ecke und kamen in einen dunkelgrünen Korridor. »Sag mal«, sagte Alfredo, der eine Pfleger, »hast du auch ein Geräusch gehört?« »Nein, wieso?« »Das war so eine Art Schmatzen, glaube ich.« sagte der andere, »da macht sich das Brathähnchen über die Beilagen her und deutete auf den Essenswagen.« <lacht> sagte Alfredo, »mit dem würde ich ehrlich gesagt nicht tauschen wollen, denn die Alte ist ja so neurotisch drauf, die macht nichts auf, bevor sie nicht mittels dieser Vorrichtung festgestellt hat, dass es auf jeden Fall tot ist.« Er zeigte auf einen Knopf, der per Mechanik mit Dolchen verbunden war, welche so angeordnet waren, dass sie bei Bedarf in die Mahlzeit hineingesenkt werden konnten.« »Oh ja, das muss wahnsinnig schmerzhaft sein, von diesen Dolchen durchbohrt zu werden. Oh Gott, wie grausam! Stell dir vor, du bist da drin, zum Beispiel stell dir vor, du wartest das Ding und sie schieben dich automatisch zur Patientin rein oder es kommt jemand vorbei und testet den Mechanismus.« Und da gab es ein klirrendes Geräusch im Innern des Essenswagens. Die Pfleger hielten an, schauten verdutzt. Der eine bedeutete dem anderen, das Tuch zu heben. Sie näherten sich diesem langsam, doch doch, es starrten sie jeweils Pistolenläufe an und schoben sie zurück. Den Pistolen folgten Hände, Arme und schließlich zwei ganze Menschen, ein junger Mann und eine junge Frau, beide bis zum Hals mit Bratensauce verschmiert. »So ein Mist«, sagte Johanna, »das ist jetzt das dritte Pflegerduo, das wir überwältigen und in der Besenkammer wegsperren müssen.« ich habe doch gleich gesagt, dass das mit dem Essenswagen eine blöde Idee ist, sagte Franz. Ja, ja, und durchs Abwassersystem einzusteigen war schlauer, oder was? Bitte bringen Sie uns nicht um, wimmerte einer der Pfleger mit gorilla Gorillastatur. Was für Weicheier, sagte Johanna, während sie den ersten mit dem Pistolengriff bewusstlos schlug. Ja, sagte Franz, die Bösewichter sind auch nicht mehr da. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer 11. Strukturieren. Man sieht sich die Dinge an und fasst sie geometrisch ein. Ich sehe die Klinik, das Hospizgebäude, die Anstalt. Ich sehe Fenstereien. Dreier- und Zweierreihen von Fenstern wechseln sich ab. Über den Zweierreihen ein Tympanon. Über den Dreierreihen ein Giebel mit Klimpanon, fünfstöckig, etwa 100 Meter breit. Sehe Erker, strukturiere sie aufwärts. Balustersäule, Konsole, Fußgesims, Brüstung, Fenster, Fries, Brüstung, Vorhangbogen, Fenster, Fries. Sehe Fenster rein, strukturiere aufwärts, Sockelgesims, Konsole mit Tragfigur vor dem Brüstungsfeld, Brüstungsgesims, Sprossen, Pilaster, Kämpfer, Feston, Girlande, Schlussstein, Fries. Beeindruckender Eklektizismus, denke ich. Lasse dann aber alles fallen, weil mir diese Begriffe wie auswendig gelernt klingen.
1: Schließlich ist der Höhepunkt. Das Zusammentreffen von Franz und Johanna und Agnes Koch. Eine ungewöhnliche, unerhörte Angelegenheit ist sie doch im Laufe der Geschichte nie so dargestellt worden, wie sie eigentlich hätte dargestellt werden müssen. Das hat Gründe. Für unsere Zwecke aber sind Tatsachen entscheidend. Und jene Tatsachen gilt es zu beschreiben. Nicht etwa die imaginierten platonisch-ästhetischen Gebilde, deren beginnt die Episode meist mit einer Teichoskopie der beiden Protagonisten auf die Geschehnisse vor dem Hospiz. Vergleiche hierzu Catalan die Meerjungbraut, wo in kaustisch-garlauerndem Witz nicht etwa eine Mauer, sondern ein Krankenhaustümpel überschaut wird aber auch klandestines Anschleichen, teilweise geschildert aus der Perspektive der Wachen, agentenmäßiges Ausschalten, hunderte Alarmvorrichtungen, ausgeben als Paketboten oder Schergen, in diesem Fall Kritik am klassischen Agentenfilm, oder als Reminiszenz an zum Beispiel Dürrenmatt lassen sich einliefern. In grotesksten 90er-Jahre-Zeichentrick-Versionen fügen sie sich hierzu Verletzungen zu. Im zweiten Teil die Begegnung mit Agnes Koch, viel Exposition, über Bernhard Förster, seine Beziehung zu Koch, die gesamte Vorgeschichte, Försters Aufenthaltsort und so weiter. Der Umgang mit der Schuld der Alten, die Gehe nach Rache an den Alten eine Rache, welche die Protagonisten selbst schon nicht mehr betrifft, diffuse Thematik, münden schließlich in Mord an der Alten, da bleibt sich alles gleich in allen Versionen, währenddessen dann in einem dritten Teil, entweder danach oder parallel geschaltet, der Mord an der in Nueva Germania zurückgebliebenen Iris als Gegendings. Der Gastmann tritt zum ersten Mal in seiner gesamten Widerfertigkeit auf. Manche Erzählungen enthalten die Flucht Franz und Johannes aus dem Hospiz. Oft wird das aus erzählökonomischen Gründen ausgespart.
0: Im Pflegerzimmer sitzen Alfredo und Sancho und unterhalten sich in ihrer kurzen Pause mit rührend hilflosem Machismo über die Gnadenlosigkeit der Frauen. Da blinkt ein rotes Lämpchen in der Konsole hinter ihnen auf, begleitet von einem Alarmgeräusch, das nach Spionagefilmen klingt. »Nicht schon wieder«, sagt Sancho und stöhnt auf. Alfredo lächelt, zerknirscht und sagt, »Ich gehe, während er seine Muskelmassen freundschaftlich an der Schulter des Kollegen hinaufhieft und macht sich auf ins Zimmer der Alten, der schrecklichen Alten, die sie zu betreuen haben.« Sachte öffnet er die Tür, sagt vorsichtig, »Frau Koch, Sie haben geklingelt?« Schon schallt es ihm schrill entgegen. Natürlich habe ich geklingelt, Untermensch, komm her und hör, was ich dir zu sagen habe. Alfredo fühlt sich längst nicht mehr vor den Kopf gestoßen, hat gelernt, seinen Ärger runterzuschlucken, denn er ist ein sensibler, beherrschter Mann. Und nach den Standpauken des Chefarztes will er seinen Job nicht weiter gefährden. Muss er doch eine Frau und vier Kinder ernähren, letzteren auch das Schulgeld ermöglichen und ersterer ab und zu eine kleine Aufmerksamkeit, zumal jene ja noch verstimmt ist wegen der Geschichte mit dem Barmädchen. Jedenfalls, Alfredo tritt vor die garstige Alte mit gesenktem Kopf und sagt, wie kann ich behilflich sein? Behilflich? Du? Mir? Speit die Alte aus. Das soll wohl ein Witz sein. Einer wie du kann mir per Definition nur Ärgernis sein. Nein, was ich von dir will, Pfleger, ist, dass du, Herrn Dr. Brinkmann, meine Beschwerden überbringst. Meine täglichen Beschwerden, bin ich versucht zu sagen, es ist ja täglich etwas, das mich zwingt, meinen Unmut zu äußern. Gewiss nicht, weil ich empfindlich wäre, sondern einzig und allein aus dem schlichten Grund, dass die Zustände in diesem Hause unzumutbar sind und meine Geduld aufs Scheußlichste strapaziert wird. Angefangen bei der Sauberkeit. Die Sauberkeit in diesem Hause entspricht nicht einmal den niedrigsten Standards. Ein derartiger Schmutz ist nicht tolerabel. Dies ist eine medizinische Einrichtung, möchte ich erinnern. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Die Pfleger sind unfreundlich und inkompetent. Heute Morgen hat man mir Blut abgenommen und es wurde mehrmals die Ader verfehlt. Man hat gewissermaßen versucht, mich zu erstechen, aus einer Inkompetenz heraus zu erstechen und hat mir dann auch noch, das ist gewissermaßen die Höhe, vorgeworfen, ich würde herumzappeln, woraufhin man noch mehrmals die Ader verfehlt hat. Frau Koch, Sie wissen, dass das nicht wahr ist und Sie wissen auch, dass ich es war, der Ihnen heute Morgen Blut abgenommen hat. Halt! den Mund, Bimbo, geifert die Alte, ihr seht euch eben alle gleich, außerdem habe ich dich nicht gebeten, mir ins Wort zu fallen, noch mich zu korrigieren, noch sollst du überhaupt eine Meinung haben zu dem, was ich sage, weil es nicht für dich bestimmt ist, sondern für Herrn Dr. Brinkmann, und du sollst es weiterleiten, ohne ein Wort zu verfälschen, weil ich nämlich eine berechtigte Beschwerde anbringe, und es deine Pflicht ist, diese Beschwerde an Herrn Dr. Brinkmann weiterzuleiten. Verstehst du? Du das? Alfredo Gomez weiß schlicht und ergreifend nicht, wie er darauf reagieren soll. Ihm entfährt unwillkürlich ein tiefes Stöhnen der Fassungslosigkeit. Keine Maulaffen halten, sondern antworten, verstehen? Denk an die Kinder, Alfredo, denk an deine Frau. Wirf jetzt nicht alles hin, indem du etwas Unüberlegtes tust, indem du deine gewaltigen Muskelberge benutzt, um. Nein, denk nicht daran, Alfredo, bleib sauber. Sag einfach. Ja, Frau Koch, ich habe Sie verstanden. Ich werde Ihre Beschwerde an Herrn Chefarzt Dr. Brinkmann weiterleiten. Sag es. Alfredo, mach keinen Scheiß. Schluck den Ärger. Stell dir jetzt nicht vor, was du mit deiner Monsterbranke alles anstellen könntest. Mach dir kein Bild von den filigranen Knochen der Alten. Denk nicht an die Maschinen, die sie am Leben halten und die man mit einem Handgriff abschalten. Alfredo, beherrsch dich,
1: beherrsch dich.
0: Alfredo Gomez kommt wieder zu sich und sagt. Ja, Frau Koch. Ich habe sie verstanden. Ich werde ihre Beschwerde an Herrn Dr. Brinkmann weiterleiten. Die Alte, als habe sie nur darauf gewartet, um weiterleiern zu können. Und das Essen ist schrecklich. Ich will ab jetzt nichts mehr von diesem südenamerikanischen Mist. Ab jetzt will ich Saumagen und Leberknödel oder wenigstens Wiener Schnitzel. Und zwar Wiener Schnitzel und nicht Schnitzel Wiener Art, hörst du? Ja, ich höre Sie, Frau Koch. Und dann will ich neue Hausschuhe. Ich verlange seit drei Tagen neue Hausschuhe. Gestern hat mir einer gesagt, ich könne nicht gehen und bräuchte deswegen keine. Ja, kann man sich solch eine Frechheit vorstellen? Ja, Frau Koch. Und das Bett muss einmal pro Tag neu bezogen werden. Wie Sie das anstellen, ist mir egal. Und die Zimmertemperatur stimmt nicht. Ich habe verlangt, es soll einheitlich 25 Grad Celsius haben. Davon sind wir weit entfernt. Es schwankt. Die Temperatur schwankt ich will dass sie nicht mehr schwankt und man wird dafür sorgen müssen dass sie nicht mehr schwankt und wenn einer neben der klimaanlage knien und immer zu am regler drehen muss sehr wohl frau koch sagte alfredo und Sonate 8. Tote Kuckuck verwest. Im aufgebrochenen Käfig rostet. Welke Narzissen schimmeln. löchrige Fotos welken. Gewachsene Altersflecken metastasieren. Blinder Bernstein, morscht, leeres Glas, Einzelt, alles erstrahlt dunkelviolett, auch die schwarze Asche an den Wänden. Über dem Gebäude, es handelt sich um eine neoklassizistische Villa mitten im Gesträuch, doch ansehnlich und mit Pflanzenwerk verziert zogen Adler ihre Bahn. »Adler«, sagte Johanna, »sieh dir das an, sie kreisen, als wachten sie im Stillen über das Geschehen.« Franz zuckte mit den Schultern. Sie beide versteckten sich im dichten Buschwerk, den Schieb hatten sie weiter im Dickicht abgestellt denn sie waren sich nicht einig, wie sie den Ort betreten sollten. War es besser, sich anzuschleichen oder die Flucht nach vorn anzutreten, direkt hineinzumarschieren, indem man möglichst schnell war oder mit einer List? Sollte man sich als jemand ausgeben? Sollte man gar mit offenen Karten spielen? Auf dem Rasen vor dem Haus saßen vereinzelte Patienten in Rollstühlen, trotz der Hitze in Decken eingepackt, manche davon am Tropf und an lebenserhaltende Gerätschaften angeschlossen. Ein paar Meter weiter war eine Steinmauer, hinter der tiefer ein Teich mit einer Art Grotte angelegt war. Grotesk, muteten die etwa zwei Dutzend Rollstühle an, die direkt vor der niedrigen Brüstung standen und den Eindruck macht, als warteten sie nur darauf, dass man ihnen einen Schubs gab. Überall auf der Rasenfläche standen Marmorstatuen und Wasserspeier, alle manieristisch verformt, mit unmöglichen Körperproportionen und den merkwürdigen Verrenkungen der Gliedmaßen. »Schau da«, sagte Johanna halblaut und zeigte auf einen bulligen Mann in einem hellblauen Kittel, »wenn die alle so sind?« es handelte sich offensichtlich um einen Pfleger, denn er gebärdete sich mit einer Mischung aus Vormundschaft und Fürsorge, als er einem alten Patienten die Decke und den Tropf richtete. »Ja, dann haben wir ein Problem«, sagte Franz und meinte damit die absurde, unüberwindliche Körpergröße des Mannes, der eher einem Türsteher glich als einem Krankenpfleger. Hattest du im Ernst daran gedacht, gewaltsam einzudringen, sagte Johanna? Wir müssen auf jeden Fall reinkommen und herausfinden, ob sich unsere Frau Koch hier überhaupt aufhält. Vielleicht finden wir ein Verzeichnis. Natürlich hält sie sich hier auf, Franz. Daran zweifelst du noch. Es gibt kein besseres Versteck. Es ist abgeschieden, niemand außer ein paar Eingeweihten weiß davon und diese neoklassizistische Kitsch-Architektur passt wie die Faust aufs Auge. Derartige Einrichtungen sind nicht üblich. Wenn sie überhaupt noch lebt, ist sie hier. »Meinst du das mit der Architektur?« »Na, das entspricht doch dem Stil dieser Leute. Und diese Springbrunnen und Statuen der Garten. Spürst du nicht, dass hier was in der Luft liegt? Orte erzählen Geschichten. Es ist im Grunde unmöglich, dass hier nichts Denkwürdiges passieren wird.« »Denkwürdiges, sagst du?« Franz richtete seinen Blick wieder auf die freie Fläche, weil dort jetzt ein Wagen vorbeifuhr. Darin befand sich der Chefarzt und Klinikleiter. Dr. Brinkmann nippte an seinem Drink, und bat den Fahrer nicht direkt vor dem Treppenaufgang zu halten, sondern bis zum Mäuchen mit den Wasserspeiern zu fahren, um dort für einen Moment den formidablen Anblick auf seine Klinik und den ebenso delikaten Anblick auf das Hinterland genießen zu können. Er würde dann, danke sehr für ihre Mühe, den Weg in sein Arbeitszimmer alleine finden. Der Fahrer solle den alten Panther, wie er den Mercedes liebevoll nannte, doch bitte umgehend in die Garage fahren und dort ein wenig polieren, vor allem aber, bitteschön, die Rückbank aussaugen, denn Sauberkeit sei eine Generaltugend. Der Fahrer steuerte den Wagen auf das Mäuerchen zu, er zog seine Mütze, als er dem Chefarzt die Tür öffnete und schloss jene dann so geräuschlos, als sei sie mit Kissen gepolstert. Dr. Brinkmann, der sein Cocktailglas mitgenommen hatte, weil ihm gefiel, wie die malverfarbene Flüssigkeit in der Sonne glitzerte, begrüßte den Besucher mit offenen Armen. »Gastmann, welch überaus deliziöse Überraschung, Sie hier anzutreffen. Wie geht es Ihnen?« Der wegen der Hitze in seinem schwarzen Anzug schwitzende Gastmann erwiderte freundlich,
2: »Gut, gut, mein lieber Klaus. Es geht mir gut. Ich habe eben den fantastischen Ausblick auf den Rio Paragonia genossen. Davor habe ich unsere gemeinsame Freundin besucht, über deren Gesundheitszustand ich durchaus erfreut bin, Klaus.« ich finde, ihr leistet hier klasse Arbeit.
0: Brinkmann leerte sein Getränk und sagte dann, Herr, mein lieber Gastmann, wir arbeiten hier nach den höchsten medizinischen Standards, das weißt du ja. Da kannst du dich ganz und gar auf uns verlassen. Und nach einer kurzen Pause, nur du, du weißt ja, du weißt ja, wie sie ist, unsere liebe Freundin, und dass sie es uns manchmal wirklich nicht gerade
2: leicht macht. Ja, Klaus, das ist mir bewusst. Gehobene Ansprüche. Aber du musst auch bedenken, dass sie eine besondere Persönlichkeit ist. Sie hat einiges durchgemacht in diesem langen, ereignisdurchsetzten Leben. Das wird dir bewusst sein.
0: Es ist mir bewusst, mein lieber Gastmann. Selbstverständlich ist mir das bewusst. Nur weißt du, es ist einmal so. Manches Mal überschreiten die Anforderungen, die sie an das Personal und die Unterbringung hat.
2: So sehr wir uns bemühen, das versichere ich dir, dass Menschenmögliche, weißt du... Oh, ihre Eigenarten sind mir durchaus bekannt, mein lieber Klaus. Ich möchte dich hiermit sanft daran erinnern, dass ich es bin, der diese Einrichtung finanziert, nicht wahr? Und dass diese vor allem auf Herzensgüte und Zuneigung beruhende Finanzierung nicht für alle Zeiten eine Selbstverständlichkeit darstellen muss, wenn du verstehst, was ich meine. Ach,
0: natürlich, das kann ich voll und ganz. Es ist nur... »Sie stellt wirklich manchmal... Sie hat manchmal gewisse Wünsche, die unsere Kräfte übersteigen. Du kennst die Diagnose, mein Freund, und wir wissen manchmal nicht genau, wie wir dem nachkommen sollen, ohne...«
2: Gastmanns Miene verdunkelte sich. »Nun, mein lieber Klaus, ich fürchte, die Prioritäten sind dir bekannt.« und sind dir auch in ihrer letzten Konsequenz bekannt und damit auch die Verfahrensweise, in der du vorzugehen angewiesen bist, weswegen ich hoffentlich keine Unklarheiten bezüglich deines Verhaltens erwarten muss.
0: Aber mein, mein lieber Gastmann, das hieße,
2: es hieße die anderen Patienten. Mein lieber Brinkmann, ich sehe an dieser Stelle keinen weiteren Diskussionsbedarf. Dr. Brinkmann hatte sein Cocktailglas
0: nicht nur aus Erschrecken und Verwunderung, sondern vor allem auch aufgrund einer milden Angetrunkenheit fallen lassen und suchte es jetzt. Er nickte bedächtig und blies beim Ausatmen deutlich
2: hörbar die Luft durch die Nase. »Ohnehin«, sagte Gastmann, »scheint unsere Freundin ein klein wenig nerviert zu sein von den Pflegekräften, die man ihr zuweist, weswegen ich dich bitten möchte, die Behandlung von nun an exklusiv zu übernehmen.« »Wie?« die gesamte Behandlung? Alles? Ja, mein Lieber, alles. Ich sehe da keine weiteren Probleme. Schau, da gibt es noch eine Sache. Und zwar wird unsere Freundin bald Besuch bekommen. Besuch? Ja, Besuch, mein Freund. Aber wie kann das sein? Das weiß doch niemand. Nun, das Stellen von allzu vielen Fragen ist deine Aufgabe nicht. Vielmehr das Zuhören und Befolgen, nicht wahr? Und darum sage ich dir... »Bald wird unsere Freundin Besuch bekommen und ich möchte, dass sie diesen Besuch ungestört empfangen kann, denn es sind Bewunderer ihrer Lebensleistungen und es ist wichtig, dass jene Bewunderer selbst der Überraschung wegen ein wenig im Unklaren gelassen werden.«
0: »Was Sie da besprechen oder worüber, das würde mich schon interessieren. Wer ist denn der Typ im Anzug? Seltsamer Bursche. Es läuft mir kalt den Rücken herunter, wenn ich den sehe.« ja, der hat was Dämonisches, kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber jetzt genug gewartet, lass uns da reingehen. In barocken Versionen finden sich auch kleinere Parallelfiguren zu den Hauptprotagonisten beziehungsweise werden Nebenfiguren mit parallelisierenden Eigenschaften versehen. Ein Beispiel für Ersteres sind diverse Begegnungen mit unsicheren, verschüchterten Männern im ersten, lasziven Frauen im zweiten und frivolen Draufgängertypen im dritten Akt. Ein Beispiel für letzteres ist die Darstellung des Pflegers Maurizio, in der vorliegenden Version entfallen, als Parallelfigur zu Franz. Oder der Stalker im zweiten Akt, der teilweise als Stellvertreter Johannes mit typischen Eigenschaften dieser Figur wie Pflicht, Gefühl, Körperlichkeit, Neurotizismus gezeichnet wird. Nicht immer wirken derartige Parallelismen plausibel. Richtig eingesetzt verstärken sie aber den Duktus der Charakterisierung und Figurenzeichnung. Ein gelungenes Beispiel dieser Methode ist die Figur Johannes des Täufers im Neuen Testament, von der sich vor allem zu Zeiten der Reformation durch ihren Reformgeist der Protestanten Testamentismus angesprochen gefühlt hat. Ebenso gab es dagegen die Verschmelzung von mehreren Figuren zu einer einzigen, gerade für Filmadaptionen. Ratzlaw, der Stalker und der Millionär aus der Wüste werden so beispielsweise in einer Filmadaption von Piero Castellani zu Ratzlatov, was zwar ökonomisch in Belangen des Storytelling ist, aber in Sachen Figurenlogik keinen Sinn ergibt. Außerdem gibt es eine mutige Version, in der Franz und Johanna zusammengefasst sind, sodass alle Spannung der beiden Figuren zu Bruno von einer einzigen Figur ausgehen. Einige Versuche mit diesem Ansatz wirken durchaus nicht unplausibel. Als Kuriosum sei hier noch eine Romanbearbeitung von SPHZF Granatapfel angeführt, in der alle Figuren als Extrapolarisationen der Persönlichkeit des Autors fungieren. Oh. verschaffte sich Zugang. Man schlich sich oder man schlug ein Fenster oder man bestach oder man ging einfach die Tür oder man meldete bei Rezeption oder nahm Geiseln oder verwandelte sich in... Nein, man verwandelte sich nicht. So weit ging man nicht. Aber man stand jedenfalls in Korridor 21B, dem Korridor, in dem sich Zimmer Agnes Koch.
1: Hier muss es
0: flüsterte Franz, nicht aus Angst entdeckt zu, sondern Ehrfurcht abrang. Den Gang entlang, sagte Johanna und zeigte Tür ganz Ende. Türen glichen sich, Boden und Wand mit grau-silbrigen Fliesen verkachelt, an der Decke im Abstand von billige Kronleuchter. Von innen enttäuschte das Gebäude so sehr, wie es einen bedrückte. Das alles war, das spürten sie, gewollt, keineswegs bloßes Blendwerk. »Hier wurde etwas mit einem. Von nun an übernimmt hier jemand anderes. Beiden Gedanke gleichen Zeit. Sprachen nicht aus, fühlten einander, versuchten beim Gehen keine Geräusche, steinernen Fließen unmöglich. Wie waren sie hereingekommen?« hatte man Geiseln genommen? Nein, man hatte sich wohl verwandelt. Brachen die Gedanken beider ab, sie standen vor der Tür, eine wie alle anderen auch, aber mit einem Schild, das unverblümt skandierte Agnes Koch. Wahnsinn, flüsterte Franz mit stummen Lippen und deutete. Johanna nickte. Sollen wir? Warte noch, diesen Moment nicht übergehen. Vielleicht der Letzte in Alten Leben. Faszinierend eigentlich, daß Franz dies ahnte. Hätte er die Klinke niedergedrückt? Hätte er Kehrt gemacht? Johanna mit sich gezogen? Diese ganze zum Scheitern Sinnlose? Roch den Faden Geruch Verwesung. Ganz leicht nur hörte er, Franz der Suchende, aber er hörte, vernahm als Hintergrundrauschen noch unter den tiefsten Schichten, unter Tinnitus und Unterpuls, welcher durch pralle Blutgefäße Äderchen im Innenohr reibend an den Härchen seines Hörapparates hörbar wurde, fasste es dennoch nicht als Warnung auf. Ein Kalkstein, weißes, koloniales Gebäude davor, Alte in Rollstühlen, Pfleger in weißen Kitteln, die die Alten durch einen Park schieben. Ein Kopf schaut aus den Hecken heraus, dann ist er plötzlich verschwunden. Also, wie es aussieht, bleibt uns nur ein Heist, sagt Johanna. Ein Heist? »Ja, die Alte wird in einem Sicherheitsraum aufbewahrt. Der Schlüssel zu dem Sicherheitsraum befindet sich in einem Safe, der von Wachleuten Tag und Nacht umstellt ist. Man kommt nicht an sie ran. Außerdem gibt es Bewegungssensoren im Erdreich, die einen Tunnelbau ausschließen. Alles ist videoüberwacht.« hm, »Das wäre kein Problem«, sagte Franz. »Ich war in meinem früheren Leben Croupier, Pyrotechniker, Elektrotechniker, Autobastler,« Taschendieb, Akrobat, Hehler, Safeknacker und Nachtclubsängerin. Gut, sagte Johanna, dann machen wir das und sie machten es so. Erst einmal bauten sie ein Duplikat des Raumes, in dem sich der Safe befand und sie hackten sich in das Videonetzwerk. Dazu mussten sie natürlich erst einmal in den besagten Raum gelangen, aber das war trotz erheblicher Schwierigkeiten machbar. Und dann kam der Kuh. Sie wollten in der Rezeption anrufen, um vorzugeben, dass jemand in den Raum eingebrochen sei, sodass die Wachleute, die den Raum stürmen würden, aber dann fiel ihnen auf, dass sie die Telefonnummer nicht kannten. Also brachen sie noch einmal in den Raum ein und erbeuterten das interne Telefonbuch in dem die Nummer stand. Dann erst riefen sie bei der Rezeption an, doch man reagierte nicht auf den Bluff. So trat automatisch Phase 2 in Kraft. Sie brachen in den Raum ein und platzierten dort Rauchbomben, die sie per Fernbedienung zünden konnten, sodass man ihrem Bluff Gehör schenken würde. Das gelang auch und diesmal stürmten die Wachleute wirklich den Raum. Nun war der Plan, dass man sich heimlich hinter den Wachleuten in den Raum schleichen konnte, weil man sich selbst als Wachpersonal verkleidet hatte. Das funktioniert auch ganz gut und sie gelangen in den Raum so gelangen sie in den Raum. Solche Heißt sind anstrengend, sagte Johanna, bevor sie die Alte ansprachen. Man muss immer alles mit vielen Wendungen. Es gibt immer so viele Wendungen. Ja, sagte Franz, und so waren sie in den Raum gelangt. Fingerabdruckrillen enthaltende Fettflecken dort auf der Glocke zurücklassend, während die Puppenspieler Hände ihn nach oben ziehen. Man könnte sagen, ein Puppenspieler lasse seine Finger tanzen wie seine Puppen, die wiederum ihrerseits Puppen tanzen ließen und ewig sofort. Der Hotelboy eilt herbei. Er erkennt den Mann nicht, weil er ihn kennt, sondern weil man ihn schlicht erkennt, wenn man ihn erblickt weil seine Funktion ihm eingeschrieben ist und somit für jeden erkennbar, falls nötig. Ehrfurchtsvoll spitzt der Hotelboy die Ohren. Er ist ein Jüngling von, sagen wir gerade mal 17 Jahren, schlank, mit bereits viril kantigen Zügen. Was geht von diesem alten General aus, das ihn so umschmiegt? Es ist natürlich der Tod, die Gefahr, das grausam gewaltige. Und das spürt der Hotelboy, kann aber nichts davon begreifen. Erst jetzt sagt der Alte, Zimmer 78. Der Hotelboy teilt ihm nicht mit, dass dieses Zimmer belegt ist, dass er keinesfalls den Schlüssel herausgeben kann, sagt nicht. Dass andere Zimmer frei sind und er ihm gerne eine Suite anbieten könne, sagt nichts dergleichen, sondern ergreift wie hypnotisiert den goldenen Schlüssel – das ist übrigens Messing – mit der Zimmernummer 78 und händigt ihn dem Alten aus, mit offenem Mund, mit zitternder Begeisterung für den Tod, der ihm die delikate Gelegenheit erweist, ihm einmal ins Angesicht zu blicken. Wie süß die Versuchung! Ein Schweißtropfen rinnt dem Jüngling von der Stirn vorbei an Augenhöhle, Wange, das Kinn hinunter, tropft ihm auf die Brust unter dem aufgeknöpften Hemd. Beide wohnen dem Ereignis mit höchster Konzentration bei. Der Schlüssel knirscht in Gastmanns Händen, dann ist er es, der den Blick zum Lift wendet und geht. Wie bedauernswert, denkt sich der Hotelboy, wie glücklich und wie bedauernswert bin ich doch, dem da so schier entgangen zu sein. Sei, 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 sei. satt, Sat. sott. Das Sei entstammt der Darstellung einer Stichwaffe. Diese Darstellung entspricht auch lautmalerisch dem Schwingen einer solchen Stichwaffe durch die Luft, bei der das charakteristische stimmhafte Sz erzeugt wird. Erst bei den Römern rückt dieser Stachbube an die letzte Stelle, die bei den Griechen noch durch das O besetzt ist. Dies deutet auf einen Wandel im Schriftverständnis hin. Als Repräsentation einer Stichwaffe steht das Sei auch für das Ritzen und Kerben, welche die frühe Form des Schreibens darstellt, die Anbringung des sogenannten Keinsmals. Dies datiert zurück bis in die vorsumerische Zeit. Selbstverständlich ist die sumerische Keilschrift ebenfalls ein Einkerben, Einstechen, Eindrücken der Stachbuben in den Untergrund. Als sich die Schrift noch nicht vom Körper abgelöst hatte und eine traumatische Selbstverstümmelung als Schutz, von der Übermacht der göttlichen Willkür bedeutete. Iris hat sich in den Sessel gefläzt und schaut auf dem Hotelfernseher einen Splatterfilm. Iris liebt Splatterfilme. Sie muss dabei immer lachen. Das kommt daher, dass sie als Kind, als ihr Bruder immer Splatterfilme angeschaut hat, durch die dargestellte Gewalt so erschrocken war, dass sie früh begann, sich alle Spezialeffekte zu erklären. Sie muss hysterisch lachen, wenn sie einen Mord im Film sieht. Es ist eine psychologische Schutzfunktion. Sie ist mittlerweile sehr gut darin, echtes Blut von Filmblut und echte Verletzungen von Filmverletzungen zu unterscheiden. Beispielsweise ist sie Expertin für Filmblutrezepte. Am gebräuchlichsten sind Gelatine oder Kakaopulver und Lebensmittelfarbe. Sie weiß, dass in Schwarz-Weiß-Produktionen Schokoladensauce verwendet wurde. Und sie weiß, dass Kapselblut mit Erdbeeraroma versetzt ist. Und sie ist selbst eine leidenschaftliche Moulagensammlerin. Der Film ist brutal. Drei Teenager quälen ein Mädchen mit einem Bolzenschussgerät. Die Spezialeffekte sind so unterirdisch, dass Iris nicht aus dem Lachen herauskommt. Sie lacht so laut, dass die Nachbarn bereits geklopft haben. Ihr ist das egal. Manchmal, denkt sich Iris, kann ich mein Lachen selbst nicht mehr von einem Schreien unterscheiden. Sie streichelt das Meerschweinchen, das sie sich am Freitag auf dem Markt gekauft hat. Sie hat es gerettet. Es wäre jetzt bereits verspeist. Das Meerschweinchen zittert. Alle Lebewesen haben in etwa die gleiche Anzahl Herzschläge. Bei manchen ist der Herzschlag schneller und deswegen sterben sie früher. Meerschweinchen leben nicht sehr lange, weil sie einen äußerst schnellen Herzschlag haben. Es klopft an der Tür. Es ist der Mörder. Iris zögert, schaltet den Fernseher aus, geht hin und fragt, »Wer ist da?« »Zimmerservice«, ruft von draußen Walter Gastmann messerwetzend. Iris sagt, »Ich habe nichts bestellt. Bitte gehen Sie.« Stille von draußen.«
2: »Wir haben ein Filmteam dabei«, sagt Gastmann. »Das wäre doch schade, wenn die alle wieder gehen müssten.« »Ein eigenartiger Drang zu
0: öffnen«, befällt Iris. Ihre Hand nähert sich der Türklinke, öffnet sie einen Spalt weit. Die Kette ist vorgespannt. Da steht Gastmann.« und hinter ihm ein Filmteam. Das Filmteam, das ausschließlich aus gut aussehenden jungen Frauen besteht, filmt bereits. Den Bolzenschneider, sagt Gastmann, und eine Gehilfin reicht ihm die große Zange, mit der Gastmann die Türkette durchtrennt. Iris weicht einen Schritt zurück. Einen
2: wunderschönen guten Abend, sagt Gastmann. Wir sind gar nicht der Zimmerservice. Iris ist in die Mitte des Zimmers zurückgewichen, stößt
0: das Versehen ein Glas um. Nehmen Sie doch Platz. Wollen Sie etwas trinken?
2: Gastmann sagt. Jetzt hätte ich doch fast gesagt, Ihr Blut. Aber das wäre chronologisch falsch. Bevor wir loslegen, ich hoffe es macht Ihnen keine Umstände, dass ich direkt zur Sache komme, möchte ich Ihnen kurz den Zeitplan schildern. Ist Ihnen das recht? Iris wusste nicht so recht, was sie darauf antworten sollte, also sagte sie, ja, gut. Top 1 besteht in der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. Ersteres haben wir hinter uns. Letzteres entfällt leider, da es sich bei einem grausamen Mord um eine eher totalitäre als demokratische Angelegenheit handelt. Iris schluckte. Top 2 wäre die Tagesordnung, die ich hiermit bekannt gebe. Top 3, die Bestätigung der Kassenwartin und dergleichen. In diesem Fall auch der Kamerafrau, der Regisseurin, generell des Vorstandes. Ich hoffe. Ich hoffe, diese Unannehmlichkeiten lassen sich schnell erledigen. Erfahrungsgemäß dauert das ein bisschen. Ich bitte Sie um Verständnis. Iris schluckte. Ab Top 4 geht es zur Sache. Einschüchterung des Opfers mittels verbaler Darstellung der kommenden Grausamkeiten. Territion genannt. Ich denke, Ihnen kommt das bekannt vor. Ires wurde so einiges klar. Top 5 Beginn der Ermordung nach dem Leitfaden der Maslow'schen Bedürfnispyramide in umgekehrter Reihenfolge. A. Selbstverwirklichung. Hier werden wir Ihnen klarmachen, dass Ihr Unternehmen bereits von Beginn an gescheitert war. Es gab nie einen Punkt, an dem Sie eine Chance hatten, die Unternehmung durchzuführen. Wir haben Sie immer beobachtet. B. Individualbedürfnisse. Hier greifen wir Ihre Vorstellung von persönlichem Erfolg, Unabhängigkeit und Freiheit an. Außerdem vernichten wir jegliche Selbstachtung. Dafür verwenden wir modernste psychologische Methoden. C. Soziale Bedürfnisse, sogenanntes Anschlussmotiv. Jetzt geht's richtig ans Eingemachte. Wir machen Ihnen klar, dass alle Ihre Freunde in unserer Hand sind, ebenso Ihre Verwandten und Bekannte. Keiner, der Ihnen jemals Liebe gespendet hat, wird in absehbarer Zeit noch am Leben sein. D. Sicherheitsbedürfnisse. Hier werden wir Ihnen jegliches Gefühl von Schutz und Unversehrtheit nehmen. Sie werden am eigenen Körper erfahren, dass nicht Nichts sicher ist, dass wir alles mit ihnen tun können, was wir wollen und dass sie keinerlei Handlungsfähigkeit besitzen. Schließlich E. Physiologische Bedürfnisse. Hier endlich beginnt dann das Plätter- und Gore-Teil. Sie wissen schon, der Teil mit dem Kunstblut. Vergewaltigen werden wir sie nicht. Das halten wir für abgegriffen. Aber ansonsten wollen wir die ganze Palette fahren. Iris war knochenbleich und zitterte. Gastmann grinste, legte sein Messer auf den Tisch. Und dann Top 6. Erstellung eines making offs Das erfordert Erläuterung. Und zwar ist es das so, dass das Filmteam genug Aufnahmen machen muss, um damit ein Making-of drehen zu können. Das wird dann separat veröffentlicht unter dem Namen Mekingu Obugini Pigu. Dieser Extrafilm dient dann dazu, nachzuweisen, dass es sich nicht um einen Mord, sondern um einen Film handelt, was gar nicht so leicht ist, da es sich ja faktisch um Mord handelt. Aber ich denke, mit Hilfe des zusätzlichen Filmmaterials wird die Dokumentation glaubwürdig. Vielleicht wäre es auch möglich, dass wir mit Ihnen vorher noch ein paar harmlose Szenen drehen. Das würde uns, uns die Arbeit wirklich sehr erleichtern. Ich will nicht, dass es wieder zu einem Skandal kommt wie damals mit Karl Schimmer, Sie erinnern sich sicherlich. Ach, und bevor ich vergesse, wir werden alle diese Dinge an Ihrem Meerschweinchen exemplifizieren. Das ist leider notwendig, ich hoffe, Sie haben Verständnis. Die Regieassistentin hatte das Meerschweinchen bereits in der Hand. Iris
0: rührte sich nicht, Stille im Raum, bis auf ein leises Quieken. Im Nachbarzimmer schlug ein Bettpfosten rhythmisch gegen die Wand. Vermutlich hatten die Nachbarn
2: Geschlechtsverkehr. Die Klimaanlage brummte. Gastmann sagte, Also, was mich angeht, ich bin durch. Habt ihr noch Fragen, Mädels? Die Mädchen vom Film hatten keine Fragen. Dann, sagte Gastmann, können Sie loslegen, Iris,
0: wenn Sie wollen. Iris begann hysterisch zu schreien. Oder zu lachen? Die Nachbarn jedenfalls, als man sie später befragte, sagten aus, sie hätten keinen Unterschied feststellen können. klopft an der Türe. Iris kommt gerade aus der Dusche, spannt sich ein Handtuch um. Mist, wer ist denn das jetzt? Sie zieht eine Spur von Tropfnässe hinter sich her. Wieder klopft es. Normalerweise wäre zu erwarten, dass der Zimmerservice Zimmerservice ruft. Es gibt keinen Grund, warum ich da jetzt hingehen sollte, denkt sich Iris. Ich bin hier in meinem Hotelzimmer und ich bezahle dafür und ich habe somit das Recht, ungestört zu bleiben. Sie geht an ihren Medikamentenschrank und nimmt sich ein Fläschchen Lifespan Prolonger heraus. Doch das Fläschchen lässt sich nicht richtig öffnen. Es klopft zum dritten Mal. Immer noch ruft niemand Zimmerservice. Ungewöhnlich. Beunruhigend? Aber ich habe keinerlei Geräusche gemacht, stiege ihn gleich. Sie nimmt sich ein 20-fach gefaltetes japanisches Tantro vom Abtropfgitter, vorhin hatte sie damit Schweineländchen geschnitten, mmh, lecker Schweineländchen, und versucht damit das Fläschchen zu öffnen. Doch das Ding sitzt bombenfest. Lifespan-Prolonger sind homöopathische Pillen, die das Immunsystem stärken sollen. Sie enthalten große Mengen potenzierten Terriacs. Iris hat sich angewöhnt, jeden Tag eine oder zwei Pillen zu nehmen und wenn sie sich nicht gut fühlt, auch drei oder vier. Und an dem Namen Lifespan Prolonger stört sie sich keinen Augenblick. Mmh, Schweineländchen, mit dem Tanto zubereitet. Sie lagen ihres noch im Magen, wurden gerade verdaut. Die Verdauungssäfte umspülten die Schweineländchen. Scharf angebraten, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, Wacholderbeeren, gebeizt. Mmh, und mit dem scharfen, tödlich scharfen Tanto bringt man sie perfekt in Form. Das Ding geht nicht auf. Das Klopfen wird heftiger. Verdau Verdammt, was will der denn? Iris wird irgendwie unruhig, auch weil das Fläschchen einfach nicht aufgeht. Langsam erfasst sie die Bedeutungsschwere der Situation. Das Klopfen ist jetzt bedrohlich laut. Sie stemmt sich das Fläschchen gegen den Bauch, versucht es aufzudrehen, nimmt das Tanto zu Hilfe. Richtig, das ist, was sie nicht hätte tun sollen. Nimmt also das Tanto zu Hilfe und rutscht ab, sticht sich in den Bauch und beobachtet die Blutfontäne. Ihr erster Gedanke ist, das spritzt ja wie im Film. Sie könnte jetzt den Ernst der Lage erkennen, ein Tuch nehmen und es auf die Wunde pressen, aber sie weiß instinktiv, dass sie die Pillen öffnen muss. Die Pillen könnten sie retten. Sie zieht das blutverschmierte Tanto unter Schmerzen heraus, die Fontäne schwillt an und stochert damit weiter an dem Fläschchen herum. Doch es geht nur das Gewinde kaputt. Alles voller Blut. Sie rutscht ab mit den Händen, das Klopfen ist jetzt ein Krachen. Und schließlich schreit Iris entnervt und aus voller Kehle: Wer ist da, verdammt?
1: Ihr kriegt mich nicht!
0: Der livrierte Hotelboy, der vor der Tür steht hört auf zu klopfen sagt ruhig
2: zimmerservice
0: als er ein geräusch von drinnen hört das klingt als wenn etwas dumpf auf dem fußboden aufschlage stutzt er dreht sich um und
1: geht weg es ist Nacht, und am funkelnden Sternenhimmel funkelt ein Stern, ganz besonders hell. Jede Gäuse aus dem Sternbild des Zentauren, der sich mit nicht vorstellbarer Geschwindigkeit auf unser Sonnensystem zubewegt. Warum? Wir werden es bald erfahren.
0: Sie war mit der Vorstellung aufgewachsen, dass dies alles nicht bleiben würde. Jetzt war es immer noch da. Irgendwie fühlte sich das falsch an das Messer erzählt. In diesem wunderbaren Herbst mit Blick auf den Garten, die Putzkraft hat die Küche bereits in erfreulichem Zustand verlassen, stehen wir beide in unserem Holzblock, du und ich, und erzählen uns Geschichten aus der Vergangenheit. Du und ich, das sind zwei Messer, zwei altgediente Küchenmesser, die viel Blut gesehen haben, wobei es sich bei dir ja vornehmlich um Fleischsaft gehandelt hat, mein Freund. Bei mir sieht das schon anders aus. Meine abgewetzte Schneide fuhr zu mancher Gelegenheit auch durch Sehnen menschlicher Organismen dann vor 200 Jahren hieß sich ein ausgemachten Psychopathen mein Besitzer. Dieser Besitzer, ein gebildeter Mann von gutem Stande, behielt mich aus Liebe zu einem mörderischen Hobby lange bei sich. Für einen seiner schönsten Ausflüge versteckte er mich eines Morgens im samtig weichen Futter seines Pelzmantels und zog mich erst heraus, als die Luft rein war. Welch wunderbare Überraschung! Er stach mich in das saftige Fleisch einer jungen Frau. Da mich mein Besitzer vorher liebevoll geschliffen hatte, fuhr ich durch die Muskelstränge wie durch Wasser. Butter, es war eine
1: wahre Freude.
0: Iris war Anwältin, Steuerberaterin, Arbeitsrichterin, Straßenbahnschaffnerin, Ordnungspolizistin, Wirtin, Besitzerin einer ambulanten Pflegeeinrichtung, Immobilienmaklerin, Oberärztin, Erzieherin, Grundschullehrerin, Psychotherapeutin, Abteilungsleiterin, mittlere Führungskraft, Fremdsprachenlehrerin, freie Beraterin, systemische Beraterin, Heilpraktikerin, Schamanin, Kultur. Agentin, Ministerin, Pankerin, Unternehmerin, Guerrierkämpferin, Freiheitskämpferin, Vorstandsvorsitzende, Kassenwartin, Äbtissin, technische Zeichnerin, Melzerin, Graveurin, Hotelfachfrau, Konditorin, Kosmetikerin, Pharmakantin, Raumausstatterin gewesen und tot natürlich. Iris stirbt jetzt völlig unerwartet, und wie stirbt sie durch Mord selbstverständlich eine schreckliche Sache, welche wir im Folgenden beschreiben werden müssen. Kein Spaß ist das, der Tod dieser Person wird uns zu schaffen machen und zum Umdenken zwingen in vielen Bereichen, nun ja, das wird sich ergeben, jetzt auf jeden Fall erstmal in den Augenblick hinein, wo Iris das Messer im Halse steckt, das ist kein schöner Anblick. Iris im Morgenmantel, obwohl es Abend ist, und davor eine Gestalt der Mörder. Kein Scherge, sondern der Bösewicht höchstpersönlich steht vor ihr und hat dieses Messer in der Hand und das Messer in ihrem Hals und eine nicht unerhebliche Blutfontäne schießt heraus, denn er hat eine Hauptschlagader getroffen, was weniger erfreulich ist für Iris, außergewöhnlich erfreulich dagegen für den Mörder, welcher glorreich in dem roten Funkenregen duscht. Glorreich darf man das freilich nur nennen, wenn man diese abscheuliche Tat glorifizieren will. Was ich nicht will, aber muss, da ich ja der Mörder sein muss in diesem Moment. Und der Mörder will es, muss es wollen, sonst wäre er nicht, was er ist. Und tatsächlich fühlt es sich glorreich für ihn an. Für uns ist das alles grausiger Unsinn, übertriebene Gewalt. Allein diese abstruse Blutfontäne, die wie ein Rasensprengler das Zimmer umlackiert. Wir heißen das nicht gut. Aber was sind wir anderes als lechzende Voyeure mit offenen Mündern, empört, aber ohne Handhabe? Iris sinkt zu Boden. Das Messer sinkt mit. Sie gurgelt, schäumt. Es kommt kein Ton mehr heraus, weil die Stimmbänder durchtrennt wurden wie Schnüre eines Heliumballons, und die weit aufgerissenen Augen sind nur noch Merkmale, aber keine Fenster zur Welt mehr, denn dahinter erlischt bereits der Geist, der durchs Fenster hinausgeschaut hat. Dreißig Jahre lang jetzt rastet er ein, der Geist in einen gurgelnden, blubbernden Stillstand aus Empörung über diesen. Moment. Ja, das ist die Empörung, die letzte Empfindung dieser Person. Kein Warum bahnt sich mehr nach draußen, nur ein fassungsloses Starren auf den Mörder im klirrenden Stillstand, auf den stillen Mörder, den sie erblickt, das letzte Bild ihres Erlebens und es wird vielleicht ein Standbild für die Ewigkeit. Was wissen wir schon über das danach? Nichts wissen wir, wollen es auch nicht. Das wurde bereits an anderer Stelle ebenfalls erfolglos diskutiert. Wir begnügen uns mit dem Epilog, dem Herausziehen des Messers, das dann doch ein zweimaliges, kraftvolles Ruckeln erfordert, dem Säubern mit einem schneeweißen Einsteck, Tuch, dann das behutsame Einwickeln und das Verschwinden in einer Mantelinnentasche, dann das sorgfältige Reinigen der blutverschmierten Hände, eine reichlich absurde Geste, wenn man die ganz körperliche besprenkelung des Mörders mit roten Bluttropfen bedenkt, dann das unvermeidliche Licht ausschalten beim Verlassen des Raumes und die im kalten Mondschein zurückbleibende Leiche einer Frau. »Dass wir uns selber sehen«, dachte es Franz, als er in den Spiegel schaute. Franz stand vor dem Bett, da lag die Alte angeschlossen an ein blubberndes Beatmungsgerät. Sie stank, Johanna hielt sich die Nase zu und ging durch das Zimmer, erkundete es, indem sie Gegenstände berührte und anhob. Sie entdeckte eine große verschlossene Kiste und setzte sich darauf. In der Ecke stand ein leerer Vogelkäfig. Daneben ein Schrank mit einer einzigen Schallplatte von Richard Straußens Heldenleben. Das Bücherregal strotzte vor dümmlicher Kolonialliteratur. Das Blumenwasser einer Vase mit verwelkten Narzissen war bereits umgekippt. »Was ist denn das für ein Gestank? Verwest sie bereits?« »Sieht so aus«, sagte Franz und näherte sich der unbeweglichen Alten. Sie lag vergraben unter einem Berg von Falten. Franz näherte sich, indem er sich die Nase zuhielt. Der alten wuchsen einzelne Barteln aus der Nase wie einer Katze. Ihre Augenlider waren schrumpelig verklebt und standen mit einem Mal offen, starrten ihn an. Franz stürzte nach hinten um, hielt sich gerade noch an einem Stuhl fest. »Was wollen Sie in meinem Zimmer?« fauchte die Katze und sprang vom Bett auf einen Schrank in der Ecke. Ihre Augen waren gelb. Hey, was ist denn das?« rief Johanna und zog eine Vorhangstange heraus, um das Biest zu bekämpfen. Aber es war gar nicht wirklich eine Katze, sondern eine alte Frau, die jetzt, nur mit einem Krankenhauskittel bekleidet, auf dem Schrank saß. »Holen Sie mich sofort hier runter, was erlauben Sie sich?« Franz und Johanna eilten herbei, um der Alten vom Schrank herunterzuhelfen. »Sie sind ja federleicht«, sagte Franz. »Legen Sie mich sofort ins Bett zurück«, geiferte die Alte, doch Johanna nahm sie ihm aus den Armen. und und sagte, »Sie ist eine Hexe, eine Hexe, wir müssen sie gegen die Wand werfen« und schleuderte sie mit aller Wucht gegen die verwelkten Blümchentapeten des von der Alten im Biedermeier-Stil eingerichteten Sanatoriumszimmers. Doch im Flug war sie wieder eine Katze und bohrte ihre Krallen in die Tapete. Langsam riss die Tapete ein und sie sank fauchend herunter. »Ihr kriegt mich nicht, ich werde euch in Mäuse verwandeln und dann werde ich euch fressen.« »Die Vorhangstange«, rief Johanna und Franz packte die Stange holte aus und schlug damit auf die Katze ein. Doch bevor er sie traf, war sie wieder eine wehrlose Alte, schwach und klein und gebrechlich, und er hielt in letzter Sekunde inne.
1: »Bitte tu mir nichts«, sagte sie, »mein Leben ist doch ausgehaucht«
0: und machte eine Mitleidsmiene, aber Johanna war zur Stelle und hatte sie wieder gepackt und noch bevor sie ihren verderblichen Zauber beginnen konnte, gegen die Wand geworfen. Es klatschte fürchterlich. Die Blümchen lösten sich von der Tapete und regneten ins Zimmer, legten sich auf Franz und Johannas Arme und Schultern. Der Gestank war jetzt nicht mehr auszuhalten. In den Blüten zeichneten sich die Köpfe tausender lachender Katzen ab. Jetzt sitze ich auf euch drauf. Jetzt werde ich euch in Mäuse verwandeln. Jetzt werde ich euch fressen. Johanna schrie vor Ekel, denn die Blüten begannen zu pulsieren, sie versuchte sie abzukratzen und kratzte sich dabei ins eigene Fleisch. Es war nämlich alles gar nicht echt, sondern ein Psychotrick, das erkannte Franz jetzt und hastete auf das Beatmungsgerät zu. Er stolperte, schlug sich das Knie an, oh Gott, was für ein Durcheinander, gleich sind wir Mäuse, erreichte das Gerät, riss an den Schläuchen, Kabeln, drückte Knöpfe, warf den Apparat um, der Krachen zu Boden fiel und den Spuck beendete. In Paragonien waren Pistolenduelle legal, wenn beide Duellanten registrierte Blutspender waren. Warum haben Sie eine so große Nase? Warum habt ihr so junge Hälse? Warum haben sie so große Ohren? Warum habt ihr noch so gute Ohren? Warum haben sie so faulige Zähne? Warum seid ihr so schön? Sie ist eine Lamia, sagte Franz, zeigte auf die Hexe und sagte Lamia und meinte damit die Dämonen dort im Bett, die röchelte, die an Schläuchen angeschlossen waren und röchelte die Lamia. Und ferner ist sie, eine Maga, rief er aus und meinte damit Zauberin, denn sie hatte Zauber ausgesprochen mit gefährlichem Inhalt. Ferner ist sie eine Malefica, sagte Franz. Malefica, Beweis, hat Schlechtes getan, Schlechtes gezaubert, und das ist nicht gut. Ferner bezeichne ich sie als Faszinatrix, denn sie hat den bösen Blick. Schau nicht hin, Johanna, sie verzaubert dich mit ihrem galligen Blick. Ferner handelt es sich um eine Sortilega, Beweis, Sie hat Losorakel gedeutet, was man an den Losen auf diesem Tisch sehen kann. Sie, hier liegen Lose, und die hat sie gezogen und sie hat orakelt. Ferner ist sie eine Pythonissa, eine Schlangenbeschwörerin, die die giftige Python beschwören kann und sie beschwört hat. Und die Schlange hat Menschen gebissen. Ferner nenne ich sie eine Gabelreiterin, eine Bacularia. Beweis, dort in der Ecke steht ein Besen, ein Hexenbesen und den hat sie geritten und dort in der Dose befindet sich Flugsalbe, mit der sie sich einreibt, um zum Hexensabbat zu fliegen Ferner nenne man sie Herbaria, denn sie ist eine Kräuterfrau und sie kann mit Kräutern Zauber bewirken Ferner nenne ich sie Sortiaria, Vicca Brucha Franz schnaufte er war außer Atem, die Alte lag dort im Bett, röchelte und schlug die Augen auf.
3: Ich kann
0: mich nur noch an die Herbste meines Lebens
3: erinnern.
0: gehen im Zimmer umher und stehen vor der Alten und die Alte röchelt wie ein schleimiger Blasebalg, wie ein verstopftes Aquarium. Es ist jetzt nicht mehr hell, aber es ist jetzt auch nicht mehr jetzt, sondern in 200 Jahren und Johanna und Franz stehen einsam vor einem leeren Bett. Alles besteht noch. Die Villa, das Hospiz, »Selbst der Wald ist noch nicht abgeholzt. Man hat ihn, um genau zu sein, nach drei weiteren Weltkriegen und dem darauffolgenden Umdenken der Menschheit wieder aufgeforstet. Wenn wir nur gewusst hätten, dass es lediglich mehr Krieg braucht.« »Alles ist so matt.« »Alles ist so matt,« sagt Johanna. »Warum ist denn alles so matt?« Franz nimmt wahllos Gegenstände in die Hand und stellt sie wieder hin. »Wo ist sie?« was haben wir jetzt? Es war ein schöner Tag, es war ein absolutes Ungemach, es war ein Stieren ins matte Schmeibenlicht. Johanna verwandelte sich. Ich bin eine Pflanze geworden, teilte sie telekinetisch mit. Ich bin jetzt ein Begriff, sagte Franz, und war die Anstandslosigkeit. Wie durchbrechen wir die Wände? fragte einer von beiden. Wie sprechen wir miteinander? Und dann war es zu Ende. W »Was war das?« sagte Franz vor dem Bett der Alten und rieb sich den Hinterkopf. Auch Johanna kam langsam zu sich. »Hat sich das gemacht?« Im Bett lag, zerfurcht und schlaff, röchelnd, Agnes Koch und war wach. »Ich
1: bin das gewesen«,
0: sagte sie mit heiserer Stimme. »Hat euch das gefallen?« Ihre Augen blieben geschlossen. Franz und Johanna tauschten ihre Verwunderung. Johanna hatte einen roten Metallkugelschreiber in der linken Hand. Sie wollte ihn der Alten in
1: die Schläfe stoßen. Meine haben bei Zeiten etwas Ausfluss, sagte Agnes Koch. Und dann müssen alle miterleben, die aus dem Loch in meiner Stirn fließenden Gedankenströmen heraus und reißen alle um mich herum in den Strudel hinein.
0: Sie redet Unsinn, bedeutete Johanna Franz mit einer originellen Mimik. Nicht so vorschnell, antwortete ein Zug um Kochs Nase und Lippen. »Liebe Frau Koch, wir sind Verehrer Ihrer Person. Dies ist Franz K. und mein Name ist Johanna M. Und wir würden gerne...« »Die Alte schien überhaupt nicht interessiert an dem, was Johanna zu sagen hatte.« »Hatte sie denn überhaupt etwas zu sagen? Warum sollte sie? Wer war sie überhaupt? Und wie machte die Alte, dass sie sich diese Fragen stellte?« Franz übernahm. »Wir möchten Ihre Geschichte hören, Frau Koch. Wir haben von Ihnen erfahren durch...« »Die Alte hatte ihren Finger leicht angehoben und gestikulierte.« »Komm zu
1: mir, komm!«
0: Und Franz, der sich über den Mund gefahren fühlte, verstummte und folgte dem dünngliedrigen Fingerchen in Richtung Bett.
1: »Näher, noch näher!«
0: Franz musste sein Ohr nah an den Mund der Alten legen. Es schüttelte ihn vor Ekel, sie könne ihn mit ihren von trockenem Schleim bedeckten Lippen berühren. Sie röchelte, immer leiser, immer verstohlener, immer sandig kratzender bis sie
3: plötzlich laut aufschrie.
0: Es war ein eisstrahlender Schrei, ein spitzer Faden, der sich durch das Innenrohr ins Gehirn zog und dann gegen die Decke hin verlor. Franz fiel einfach um vor Schreck, fiel auf den Fliesenboden und blieb dort erstarrt liegen. Johanna war erst zurückgeschreckt, den metallenen Kugelschreiber krampfhaft umgriffen, war dann aber Franz zur Seite gesprungen, um ihn aufzuhelfen. Bist du in Ordnung? Die Alte lag da, als sei nichts geschehen. Sie schien zu schlafen. Ihre Bauchdecke ging in unerschütterlicher Ruhe, auf und ab. In ihren Zügen lag eine Spur von Genugtuung. Doch war etwas geschehen? Ungeheuerlich. Wieder drehten sie ihre Köpfe einander zu, konzertiert. Ein Schauspiel, um sich allein durch Bewegung darüber verständigen zu können, dass etwas geschehen war, dass eben nicht alles geträumt war. Es war, sagte Franz, und er erinnerte, dass alles wahr war, was sie gegen Agnes Koch in der Hand hatten. Es war und nichts macht es ungeschehen. Grinsen sie nur, grinsen sie, Schlotterdame, röcheln sie und grinsen sie und ziehen sie sich in sich hinein zurück. Wir wissen, dass es war. Soweit sind wir stur. Wir lassen es uns nicht nehmen. Wir lassen uns hier nichts aufbinden. Wir lassen in diesem Punkt nicht mit uns reden. Wir stehen fest. Es steht fest. Und als spürte sie diese Entschlossenheit als Bedrohung, als die vielleicht einzige Tat. Agnes Koch die Augen auf und musterte, die da vor ihr standen. Ja. Im Nominalstil. Das Auskundschaften aus dem Busch heraus, das Gebäude im Kolonialstil, der alles umhüllende Busch, der weite Platz vor dem Haus, die bangen Vermutungen, das tropische Wetter. Der Schweiß auf Franz Stirn Das Heraustreten aus dem Schutz des Busches Das erwartungsvolle Flüstern Das strahlende Weiß der polierten Statuetten Die Limousine des Chefarztes in der Einfahrt Der Geltungsdrang eines jeden Bauelements Das immer näher kommen Die kranken Alten auf dem Rasen Die alten Kranken in den Rollstühlen Die sie betreuenden bulligen Pfleger Der mächtige Portikus Das Eintreten ins Hospiz Die massive Holztür Der Duft des Alters die Skatspieler Grand Auvert rufend, die erstaunlich niedrigen Decken, die blau-weiß karierten Fliesen, die billigen Gemälde im Kolonialbarock, das Nachhallen jenes Schrittes, das Nachhallen jedes Schrittes, das Rauchverbotsschild, der Johanna freudig anspringende Hund der Rezeptionistin, die nachgezogenen Augenbrauen, der deutlich über die Lippen tretende rote Lippenstift, die runden Goldohrringe, das Namensschild, mit der Aufschrift Frau Lippertz, der geile, geifernde Hund, das erzwungene Geplauder, die faulende Dame im Eck, das Überlisten der Rezeptionistin, der alte Trick, das Finden des Zimmers, der dunkelmuffige Korridor, das Streiten über den genauen Weg, der Husten der Alte auf der Schaukel. Die bulligen Pfleger mit mächtigem Bizeps, die beiden Alten auf ihren Rollatoren, die helltürkise Bluse, das blau karierte Hemd über dem Unterhemd, die beige Schildkappe, das krampfhafte Redenhalten, das karpfenartige Nicken, der eingebildete Sex mit einer Fieberkranken, die Schafe und der Bär im Raum, die Verrückte, der eine Fischflosse aus dem Mund heraussteht, das Türschloss zum Zimmer, das Krisengespräch, die alte mit mit Goldkettchen an der Brille, die von den alten bestellten Schamanen, die krautrauchenden Schamanen, die mit Federschmuck behängten Schamanen, die vereinnahmten Schamanen, die vorbeischlendernden Wachmänner, das offensive Grüßen der Wachmänner, das Nachfragen der Wachmänner, der Moment des Bemerkens der Regelblutung, die Beschwichtigung der Wachmänner, die Erleichterung, die Idee, das Öffnen des Schlosses mit der Haarnadel, die Alte im Bett, das rotzgrüne Meer auf dem selbstgemalten Bild, das Selber-Alt-Werden für einen Augenblick nur, die stinkende Alte mit den grauen Haaren, das Flüstern über ihre Erscheinung, die Zurückhaltung von Franz, das Vorpreschen von Johanna, das Wir-Ziehen-Das-Durch-Das-Aufwachen, das durch das aufwachen das Biedermeierzimmer, der Dialog. Das Erläutern allen Zeugs, der Unterschied zwischen Paradies und Himmelreich, das Erzählen aller Kamellen, das Leben mit einer Plastikpuppe, das der Alten auf den Zahn fühlen, dass die Alte aufs richtige Thema bringen, das Entlocken der geheimen Informationen über Försters Aufenthaltsort, das Misstrauen, die Erkenntnis, der Wutausbruch, der Kampf mit der Alten, die Verwandlung der Alten in eine Katze, die Rückverwandlung mit Hilfe eines Tricks, die Verwandlung der Alten in in einen Drachen, die Rückverwandlung mithilfe eines Tricks, die Verwandlung der Alten in einen Otter, das Einfangen des Otters, das Ausbrechen des Otters, die Verwandlung der Alten in eine Otter, das Zerhacken der Otter in sieben Teile, die Rückverwandlung der Teile in sieben Alte, das höhnische Gelächter der sieben Weiber, der Trick, der alle zurückverwandelt, das Erkennen der Einbildung, das Wissen um die eigene Sterblichkeit, das Bemerken der lebenserhaltenden Maschinen, der Ekel vor den Dingen, das Röcheln der Schläuche, das Abstellen der Maschinen, der Mord an der Alten, die schlecht lackierten Fingernägel, das Abschalten der Alten, das Ausdampfen der Alten, die Alarmglocke, die Flucht aus dem Hospiz, die Flucht aus dem Fenster, die Flucht in den Busch, die Rufe der Verfolger, das Kreischen der Vögel, der schwere Atem in der feuchten Luft. Die Lianen, das Abstreifen der Lianen, das Hundegebell, das Herzschlagen, die Orientierungslosigkeit, das sich aus den Augen verlieren, das Eingekesselt werden, das undurchdringliche Grün, die Brisanz, die aufgehängten eingeborenen Masken, der Geschmack nach Lungenblut, das Nähern der Stimmen, das Ums Leben fürchten, das Lauterwerden der Hunde, das Aufflattern der Vögel, das Vermuten einer Anwesenheit, das Weiterlaufen, das etwas ist geschehen. Die Unsicherheit, das langsame, leiser werdende Stimmen, das immer weiterlaufen, das immer weiter und weiterlaufen. Die Einsicht, dass es keine Geschichten
1: mehr gibt. Musik